0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。您现在收听的是《中国反间谍法》加强国安管制，阻碍重返国际努力。中国全国人民代表大会常委会在四月底通过了修订版的《反间谍法》。这是2014年这项法律颁布以来首次重大更新。新的修订将限制传输任何与国家安全有关的内容，并扩大了间谍活动的定义，把投靠间谍组织及其代理人，以及针对国家机关、涉密单位或关键通讯基础设施的网络攻击纳入其中。这项修订版的反间谍法允许当局执行反间谍调查。来取得数据、电子设备和个人财产资讯，也能够禁止人员出入境。许多人认为，这将可能对在中国经商的外国公司和个人带来法律风险。旅美中国法律学者藤彪接受美国知音访问时指出，这项修正案反映出北京深切担忧外国人在中国煽动颜色革命或支持民主的民众起义。而该法也将实质上导致对意议者、民运人士和公民团体的进一步打压。颜色革命是指1980到2010年代在中亚和东欧等国发生以颜色或花朵命名的和平非暴力抗议活动。路透社分析指出，在去年年底解除防疫限制措施后，中国开始推动与世界重新接轨，但是包含反间谍法的修正。中国近来一连串看似矛盾的外交和商业举动，也让其动机受到质疑。这些举动包含中国与发动侵略的俄罗斯举行会谈，具有推动乌克兰的和平；中国张开双臂欢迎西方领导人来访，却同时升级台湾的紧张局势，以及努力拉拢外国企业执行长，但又采取被认为是扼杀中国商业环境的措施。分析人士认为，这些矛盾讯号可能是中国国家主席习近平重新把焦点放在国家安全上的结果。而中国与竞争对手美国之间的低迷关系，也强化了习近平对国安的关注。新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授吴木銮表示：“在中国的严峻现实是，安全现在胜过一切，从经济到外交。”吴木銮指出。这种对安全的压倒性关注，其实正在伤害中国的部分外交关系，以及这个全球第二大经济体要复苏的计划。分析人士指出，中国对安全的执迷，影响了最近几项外交措施，例如，由于中国拒绝谴责其亲密盟友和最大石油供应国俄罗斯，让中国要推动乌克兰和平计划的努力受到质疑。习近平上个月与乌克兰总统泽伦斯基进行乌克兰战争爆发以来的首次通话，强调北京不偏袒任何一方。但是，分析人士认为这是一种损害控制，尤其在这之前，中国驻法国大使卢沙也发表言论，质疑前苏联国家，包括乌克兰在内的主权地位，引发轩然大波。另一方面，分析人士也认为。中国推动乌克兰和平计划，实际上与中国和美国的竞争有关。美国克拉克大学政治学副教授巴特勒表示，中国把乌克兰视为是检验美国是否会对台湾展现类似决心的试金石。巴特勒说，习近平特别关注的是衡量美国在多大程度上会或不会去捍卫乌克兰的主权，不受俄罗斯的侵略。同时公开将中国定位为清醒的理性声音，并将美国定位为多管闲事的侵略者。在经济方面，中国因为严厉防疫措施的打击，去年经济成长近百分之三，创下近五十年来新低。为了加速经济复苏，中国当局不断声称要重新吸引外国投资，但中国当局近期对外资的一系列举动却传递出相反的讯号。事实上，从今年以来，已经有多家在中国经营的外国企业遭受中国当局的打压，包括美国尽责调查业者美思明治集团北京办事处员工遭到拘留，咨询顾问公司贝恩公司上海办事处遭突袭搜查，日本安斯泰来制药公司的员工因为被控从事间谍活动而被逮捕，就连美国晶片制造商美光科技。也面临中国当局的国家安全调查。此外，国际专业咨询公司凯盛荣英在北京、上海等地的办公室也因为被控危害国家安全，在五月八号遭到突袭搜查。一些外国官员和企业已经把中国的这些举动视为一种警讯。美国商会并发出警告：外企在中国经商的不确定性和风险已经增加。尽管中国近来推动更多经济和外交上的国际往来，并力图拓展在全球舞台上的影响力，但中国当局对自身利益和国家安全的关注，不仅凸显出中国政策的自相矛盾，并且可能会适得其反。以上专题由正经茂编辑播报，谢谢收听。